0: A partir de agora você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação, na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: Olá, no Trilha das Artes de hoje eu converso com uma das mais solicitadas preparadoras de elenco do Brasil, com mais de 60 filmes no seu currículo incluindo clássicos como Pichote, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Cidade Baixa, Desmundo, Brincando nos Campos do Senhor. Também lançou um livro sobre o seu método de preparação de atores para o cinema, Interpretar a Vida, Viver o Cinema. Hoje ela possui um secto de atores na porta do seu estúdio, na Vila Madalena, em São Paulo, buscando aperfeiçoar essa arte. Estou falando de Fátima Toledo, uma lagoana que chegou a viver os primeiros anos em Brasília, se tornou atriz e se radicou na capital paulista. Vamos falar sobre o seu trabalho de preparação de atores ao som das suas sugestões musicais, começando por Caetano Veloso. Leãozinho. Por que Leãozinho, Fátima? Na
0: verdade, é uma coisa muito íntima, me lembra muito meus peços mais jovens. Uhum. Foi uma música que me marcou muito e eu sempre carrego comigo para que eu não me perca. Que eu tenha comigo junto o meu passado e o meu presente, né? Essa mistura. De vez em quando eu volto a ela para relembrar de mim um pouco naquela época.
2: Sim. Onde
0: tudo nasceu, inclusive o método.
1: Fátima, na década de 80 você introduziu né, no cinema brasileiro uma uhum. prática, ou digamos uma nova função, até então inexistente, né, a preparação uhum. de atores. Uhum. Eu queria que você nos contasse como é que isso se deu, ou seja, em que circunstância histórica da sua vida você foi convocada para ser o que você acabou se tornando, né? Preparadora Exato. de elenco. Perfeito, né?
0: Na verdade, eu trabalhava com teatro na época. Uhum. Era atriz também e dava aula na FEBEM, com os garotos da FEBEM. Certo. E o o Héctor Babenco estava procurando alguém para trabalhar os meninos para o filme pichote uhum. Ele foi à FEBEM, porque a intenção dele, inclusive, era usar os garotos da FEBEM. E ele me viu dando aula. Então ele olhou para mim, olhou para outros ah, professores de teatro da época, escolheu mais ou menos os dois ou três, entre eles eu, e nos deu 15 meninos para trabalhar durante duas semanas. Certo. Após isso a gente apresentou para ele o trabalho e ele me escolheu. E eu perguntei, o que eu vou fazer? Ele falou, você vai ser coach. Eu falei, o que, que é isso?
2: <risos> <risos>
0: na época, eu não tinha a menor ideia de como isso funcionava.
2: Uhum.
0: E aí, na verdade, eu acabei inaugurando esse trabalho de coach no Brasil, com o pichote, né?
1: Que maravilha. E já vão aí quase Nossa. 70 filmes, né?
0: Quase 70 filmes. Impressionante, né? Eu filmo mais do que os diretores do Brasil. Porque, <risos> não, é incrível. Eles demoram muito para conseguir dinheiro e tudo isso. Ficam quatro, cinco anos sem filmar. né? É impressionante isso. Eu acabo filmando mais.
1: E durante então... esse tempo, Fátima, você acabou é, desenvolvendo né, um método eu queria que você resumisse para os nossos ouvintes em que consiste esse método e por que, que ele se tornou uma referência para muitos dos nossos atores e cineastas, claro.
0: Ok, O método Ele nasceu quase que por um desespero, né? um caos. Uhum. Eu olhava aqueles garotos que eu estava trabalhando para o filme do Hector, o Pichotti. E eu sentia que eles faziam tudo bonitinho, certinho, mas eu não via paixão, vida, uhum. né? Olhos brilhando, presença total em cena. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não estou satisfeita com isso. Então eu conversei muito com uma amiga, ela falou, trabalho os animais. Eu falei, meu Deus, mas como assim? E acabei criando um caminho muito pessoal para chegar no lugar que eu estava buscando.
1: Certo.
0: Inclusive, eu trabalhei o Pequeno Príncipe com os garotos, que iam fazer pichote, quer dizer, a poesia, né? Claro. Porque mesmo na dureza daquele universo pichote, há a poesia né? da dor daqueles meninos. E eu fui, eu acho que descobrindo esse caminho do método, que é o caminho onde... Vá até ele e venha com ele, né? Vá até o ator e traga o ator com você para o universo do filme. Não fosse ele a vir. Vá buscá-lo. E eu me lembro que teve um fato de uma amiga minha, fonoaudióloga que me inspirou muito no método. Que ela, uh, um garotinho que já, ia, já tinha ido para vários médicos, vários lugares, um garoto autista... E era o primeiro trabalho dela.
2: Uhum. E
0: eu acho que ele foi conduzido para ela, inclusive, por amigos. né? E ela tentou de tudo com aquele garoto, de tudo, para o garoto vir até ela. Quando ela estava extremamente cansada, ela sentou e falou para ela mesmo, eu estou tão cansada. E o garoto falou, eu também. Olha, e isso... Foi maravilhoso para mim, porque eu falei, eu tenho que estar lá com ele, para que ele venha confiante para o trabalho. Então o método começou a surgir dessas pequenas descobertas de que tudo está naquela pessoa que você está trabalhando. Certo. E se você ajudá-la a ter confiança no que ela tem, ela vem para você e para o universo do filme. Uhum. Então o método nasceu um pouco do olhar a vida, do sentir a vida, do olhar as pessoas.
1: Certo. E ele,
0: né, e ele se compõe, na verdade, do se revele para revelar o personagem. Ele se compõe do esteja presente numa situação fictícia, mas você é de verdade. Então eu acho que é esse, essa abordagem do método, né? que é muito especial dele. Certo. Porque o Stanislavski diz, por exemplo, se fosse você, eu digo, é você, nesta situação. Uhum. Então foi um caminho aí novo, mais em, em cima do próprio ator, que a gente começou a encontrar esse caminho do método.
1: Eu ia justamente te fazer essa pergunta, em que o seu método se assemelha ao método de Stanislavski, ou em que né, ele se mostra distante desse método, né?
0: A coisa do Stanislavski, do Grotovski, do Arthur, uhum. de todos os mestres, que aliás compõem o meu conhecimento, né? Certo. Mas em alguns lugares eu me aproximo e em outros lugares eu me distancio. Do Stanislavski fundamentalmente é isso, né? Se fosse você e eu é você. Então, algumas coisas a gente se afasta.
2: Uhum.
0: Né? O personagem, para ele, parte de uma construção. Para mim, parte da própria pessoa e do olhar interno dela e de suas referências, do seu repertório. Então, em alguns lugares, a gente se distancia.
1: Vamos para Elvis Presley, Always pois on é. my mind.
0: O que, que a gente deixou de fazer quando ama, né? É... Às vezes, às vezes a gente pede detalhes, pede um momentinho, pede um sorriso, um abraço, né? E com aquilo, aquela pessoa dentro de você é impressionante. E o Elvis Presley fez parte também da minha trajetória, né? Assim, das músicas que eu ouvia. Eu sou uma pessoa apaixonada, eu gosto da paixão. Sou hum. romântica,
1: se vê, eu sou muito romântica. <risos>
0: E então me atraiu muito por aí também.
3: You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you. should have said and done I just never took the time you were always on my
1: Fátima, na preparação de atores, você utiliza a bioenergética. Pode nos contar o que vem a ser essa prática e por que, que ela é útil para o ator?
0: Eu acho que foi um, uma grande luz, né? Eu sempre digo que foi um sopro de um anjo. Eu fui fazer a bioenergética pessoalmente, porque a bioenergética é uma terapia, e eu descobri que aquela terapia, filtrando alguns exercícios, poderia ser muito benéfica aos atores. No sentido da ancoragem, porque é o ground, você trabalha ancorado, você trabalha sempre sabendo aonde você está, né? consciente uhum. do que você está fazendo, mas você tem pela bioenergética também a possibilidade de liberar suas tensões, sua energia, possibilitando uma expressão do que você sente. Então a bioenergética para mim ficou quase que uma Bíblia sagrada que eu tenho que usar em todos os meus trabalhos. Eu já usei com os índios, eu já usei com não-atores, com crianças. E, evidentemente eu faço pequenas adaptações né, com pessoas mais idosas, mas ela é fundamental para concentrar, focar o ator, deixá-lo ancorado e livre para se expressar.
1: É uma espécie de tônus interno que o ator adquire, ou eu não sei, um, uma abertura maior, uma disponibilidade interna maior para o enfrentamento com a verdade?
0: Exatamente isso. É um tônus externo, né? porque fisicamente você tem que ter aquilo interno para você estar mais livre e conseguir trabalhar o seu medo para ver a verdade.
1: Fátima, existe uma ideia de que os atores brasileiros Diferentes né, dos atores europeus, por exemplo São mais intuitivos, mais emocionais, mais sensíveis Menos técnicos Você concorda com isso? Você que já trabalhou em outras praças Com é, produções internacionais, inclusive?
0: Olha, eu, eu trabalhei, por exemplo é, TV, o, o, Os alemães me impressionaram muito Uhum a resposta que eles deram ao método foi muito emocional e muito rica. Uhum. E de um povo que você não espera muito, que tem a fama, que são frios, que são... Imagina, vieram com afetividade, com uma entrega emocional muito grande. Qualquer lugar você tem, os sentimentos são os mesmos... E são organizados de acordo com a história de cada um.
2: Uhum.
0: Então, na verdade, você vê os índios, por exemplo... Amam, odeiam, né? tem raiva, tem alegria, como todos nós, todo mundo, os alemães, todo mundo. Só que isso é organizado dentro de uma cultura, né? dentro de uma história pessoal e de uma cultura. Então a resposta às vezes ela é diferente, mas não significa que essas sensações não existam e de modo muito intenso em outras culturas.
1: Vamos continuar então com Amy Winehouse, por que essa artista?
0: É uma jovem que, no meu entender, morreu por amor. Por amor a alguém, por amor, uma sensibilidade para o amor e uma impossibilidade de lutar com a dor desse amor. Uma fragilidade, uma alma delicada, e hoje em dia as almas delicadas para sobreviverem. Tem que lutar muito e fazer muito esforço, né? Tem almas delicadas que não aguentam mais esse mundo, a resposta que esse mundo dá. Eu via que ela morria por amor, amor a alguém, amor, entende? O amor do afeto, do... e isso me comoveu muito.
1: está ouvindo o Trilha das Artes e hoje eu estou em linha direta com Fátima Toledo. Estamos falando sobre preparação de atores para o cinema. E o papo está muito bom, por isso fique aí. Voltamos depois do intervalo. <música>